0: So, Freunde, wir sind wieder da. Zweite Mal in der Woche. Seid ihr noch fit, ihr beiden?
1: Noch einmal, dann haben wir, haben wir Winterpause. Also die Energie ist da.
0: Genau, Energie ist da. WM, Susi auch schon im kompletten WM-Fieber hat uns heute schon den, die Kader-Nominierung durchgegeben. Hummels nicht dabei, ganz schwach,
2: ne? Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube das ist fast eine Sonderfolge, ähm, die wir am besten für die WM und so ein paar Sondersachen machen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich hätte jetzt zur Zeit... Für die zweite Folge. Also ich würde jetzt erst gerne über die Partien sprechen und dann müssen wir gucken für einen Termin ähm, für die Sonderfolge, so WM. Wir, vielleicht. wir direkt
0: hinten dran. Komm, ja, den Wunsch
1: erfüllen wir dir doch. Das klingt gut.
0: Machen wir direkt mach mal kurze Pause und dann direkt zweiten Teil kurz. Äh, da habe ich auch die sieben Spieler, äh, falls ich sieben gefunden habe, pro Team. Und besprechen wir dann auch, damit die Folge nämlich jetzt äh, schön straff bleibt, wie wir sie immer haben die neuen Partien. Gestern und vorgestern die Spiele. Ich hoffe, ihr habt davon ein bisschen gesehen. Äh, jetzt Endspurt in der Liga. Ähm, Dortmund war wieder nix. Ne? Simon, hast mich ja gefragt. Habe ich ein gutes Gefühl habe. Habe ich gesagt, nee. Äh, aber wir haben richtig abgeräumt. Also kann ich uns ein großes Lob absprechen. Die hatten mehr Hits als Justin Bieber. Ähm, <lacht> nur Ben Cebaini hat uns hängen lassen, beziehungsweise der Schiri aus der Bochum-Partie. Für mich hätte das Tor auch schön... Äh, zählen können, dann wäre es ein perfekter Spieltag gewesen. Wir haben ja, Glad Gladbach war auch so ein bisschen
1: unerwartet, ne? aber sonst lief es eigentlich echt gut.
2: Gladbach kannst du dich nicht ganz drauf vertrauen.
1: Ja. So läuft naja, die wöchentliche Evaluierung. Äh, starten wir doch mal in die, nächste, in die nächste Woche, oder? Ja klar, komm. Wir also, so richtig Schalke gegen Bayern, 2 fängt an und du hast versprochen, du brauchst nicht mehr als drei Minuten, weil deine ja. Zeit läuft.
0: Ähm, Schalke, keinen aufstellen, haben gestern äh, gewonnen gegen was Du hast Main. drei
1: Minuten, nicht nur zehn Sekunden.
0: Hilft aber nicht. Ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben für die Partie Club Handy versus neueste iPhone. Und äh, Club Handy bringt es nicht mehr. Ne? Also diese ganz alten. Äh, so, so Silber, weiß ich nicht, ob ihr die noch kennt. So. Äh, und ja, neueste iPhone halt, Bayern. Ähm, wir müssen wissen, wer spielt bei Bayern. Und die stellen wir einfach alle auf. Ähm, Game Changer hat gehittet äh, mit Serge und den habe ich einfach nochmal. Müsste gegen Schalke ganz gut passen, ist in Topform, trifft und Schlüsselspieler Goretzka habe ich mir noch notiert, macht einen richtig guten Eindruck gerade, gerade auch im Nagelsmann-System, wie er von hinten dann durchbricht, hat unter anderem so auch ein Tor erzielt, richtig gut gemacht mit richtig vollem Speed dann am Torwart noch vorbei und dann reingemacht, war ein richtig schönes Tor, solche Räume wird es auch gegen Schalke geben, also das, was Bremen angeboten hat, hat auch Schalke im Angebot. Vielleicht ein bisschen weniger, durch, die, äh, durch den Sieg sind die aber wenigstens ähm, so ein bisschen, also die sind jetzt nicht komplett, doch die sind immer noch weiterhin unter Druck, aber es wäre ja gegen Bayern auch eh nichts gegangen und somit ändert sich für die auch nicht viel und dann lassen die vielleicht ein paar Prozent weg, aber das ist sehr, wahrscheinlich völlig irrelevant. Also alle Bayern-Stellen,
1: Serge, Bayern gewinnt. Ja, ja, ich glaube, ich glaub, da, äh, da kann man einfach so beipflichten. Ich, beim Bremen-Spiel hätte ich noch gedacht, okay, Pavlenka kann man vertrauen und aufstellen. Der wird viel zu tun bekommen, hat ja auch äh, funktioniert, hat ordentlich Punkte geholt, zum Beispiel bei Spitsch. Nicht nur durch den äh, gehaltenen Elfmeter, sondern auch ziemlich viele Paraden mhm. äh, gehabt. Aber Schwolo vertraue ich jetzt nicht so sehr wie Pavlenka, muss ich ehrlich sagen. Daher werde ich keinen Kann man stellen. aber mal überlegen. Mal kann man überlegen, wäre aber auch echt der Einzige. Ja, Gut. aber...
2: Ich, ich würde noch sagen, dass Masroi sehr interessant ist. Das hattest du ja schon letzte Woche drüber gesprochen, dass das ähm, der dann eine offensivere Option ist. Gerade dadurch, dass wir jetzt auch nicht genau wissen, wie die äh, ganze Defensive bei Bayern dann aussehen mhm. wird. ist glaube ich, ganz spannend. Und der kommt auch über die gleiche Seite wie Serge Gnabry. Und Schalke hat einfach da Probleme. Deswegen, wenn du schon Gnabry nimmst, dann nehme ich Masroi.
0: Nice. Ja, alles komm. klar. Dann machen da wir hier auf Stopp. stopp. <lacht> Weil mehr gibt es ja wirklich nichts zu sagen. Er, also die Manager wissen... Genauso gut Bescheid wie wir für die Partie, aber vielleicht für Augsburg gegen Bochum nicht und deswegen, Simon, hast du dir angeguckt Genau. und sagst uns, was von dieser tollen Partie zu erwarten ist.
1: Genau, tolle Partie, gutes Stichwort, du hast eben auch gesagt, äh, das ist doch so eine Statistikpartie, ähm, bin, bin ich mal gespannt. Ähm, ja, Augsburg gegen Bochum, erstmal vorneweg würde ich sagen, Tendenz pro Augsburg, aber ja, warum denn eigentlich? Ja. Ähm, wenn man die Partie sich anguckt, sieht man, dass das die beiden Teams sind, die selbst die wenigsten Abschlüsse herausgespielt haben, aber dafür ähm, das kompensieren, indem sie halt selbst die meisten ihren Gegnern zulassen lassen. Also Platz 1 und 2 bei ähm, selbst herausgespielten Abschlüssen und Platz 1 und 2 bei ähm, kassierten Abschlüssen. Das klingt jetzt erstmal nicht so gut. Ähm, und eher nach einer Gruselpartie, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du das gemeint hast mit äh, Statistikpartie, aber das ist so die Statistik, die mir jetzt so ins Auge gesprungen ist. Mhm. Bei den Personalien auf Augsburger Seite haben wir vielleicht Udukai, der wieder starten könnte. Wäre auf jeden Fall cool, ihn mal wieder zu sehen nach den Verletzungen. Gruese und Jensen sind voraussichtlich auch in der Startelf wieder drin. Oder sind drin, ähm, Aus Bochumer Sicht haben wir jetzt endlich mal ein Team ähm, mit Augsburg, das Standards nicht besonders gut kann. Das ist Bochum halt brutal, brutal anfällig. Äh, mal gucken, ob sie es diesmal gut verteidigen können. Das ist auf jeden Fall eine Gelegenheit für die Augsburger, die Statistik aufzubessern, aber vielleicht auch für die Bochumer mal durchzuatmen. Ähm, die wären hier tendenziell ein gutes Mittel für Augsburg. Ähm, tatsächlich verteidigt Bochum auch Flanken ganz gut und lässt wenige Konter zu. Also gegen Bochum passiert halt so viel nach Standards und aus dem Spiel und aus der Distanz. Da äh, ja, ist äh, Augsburg jetzt nicht besonders gut, aber äh, da muss man halt die Schwäche vom Gegner, glaube ich, jetzt als die eigene Stärke äh, identifizieren. Bei den Bochumer Personalien haben wir erstmal ähm, keine Änderung zu sehen, aber im Gegensatz zu Bochum lässt sich Augsburg brutal gut auskontern und sind echt die Allrounder, was Chancen gegen sie zulässt. Also Bochum hat so ein paar Nischen, die sie, ähm, ähm, die sie zulassen, aber Augsburg lässt eigentlich alles gegen sich zu durch die Bank. Ähm, da würde ich jetzt, um einen Game Changer auszumachen, einfach mal auf Niederlechner setzen, der super gut in Form ist, der ähm, für mich der interessanteste Spieler aus der Partie, was Abschlüsse und so weiter angeht. Ähm, für ihn wird es kein leichteres Spiel geben, habe ich mir aufgeschrieben, als gegen Bochum. Ja, sonst kann man natürlich auch noch auf äh, Bochumer Seite Hofmann oder Stöge aufstellen, die die größte offensive Qualität haben, sage ich mal. Aber das wäre es dann auch. Ähm, hier sind einfach die beiden schlechtesten Teams, was Abschlüsse herausspielen und Abschlüsse gegen sich ähm, kassieren, ähm, angeht, spielen gegeneinander. Und da würde ich mir einfach mal den Spieler nehmen, der am besten in Form ist, mit Niederlechner mein Gamechanger. Okay. Ja, Sven, ich habe die Uhr vergessen. Du hast es gerade geschrieben. Äh, Sagen wir mal, zwei Minuten hat es jetzt gedauert. Da steht zwar noch echt. Aber, aber ich kann jetzt läuft sie doch. Ich so ein geiles System und du nutzt es nicht. <lacht> ja. Ein ge geiles System und das nicht nutzen.
2: Ähm, ich möchte jetzt aber einmal reingrätschen, ähm, weil ich möchte jetzt einmal zwei, drei Sachen da einmal reingehen. Erstens, ich möchte mit der Statistik anfangen, weil tatsächlich äh, unser System sagt, also äh, für die Gewinnwahrscheinlichkeiten, ähm, wer das nicht weiß, wir haben ja eine Dauerkarte wenn man eine Dauerkarte bei uns holt, der kriegt dann auch immer ein Matchday-Briefing, wo viele weitere Informationen zu den Spielen dabei sind, inklusive guten Picks, ein ähm, ähm, paar interessante Grafiken noch und eben auch eine Gewinnwahrscheinlichkeit. Und ich kann jetzt nämlich schon mal hinwegnehmen. Die Gewinnwahrscheinlichkeit, die wir da geben werden, ist bei Bochum äh, gegeben mit momentanes Personal äh, negativ. Also für Bochum ist schlecht, für Augsburg ist gut. Augsburg 48% Gewinnwahrscheinlichkeit. Mhm. Ähm, das ist ziemlich hoch. Um, und vielleicht ist das aber auch meine persönliche Meinung, wenn man mich schon häufiger im Podcast gehört hat, um, dass ich Augsburg vielleicht immer ein bisschen unterschätze, um, weil mein eigentliches Gefühl hatte, nämlich äh, hier Tendenz Bochum gesagt, und zwar, weil Bochum tatsächlich auch Ansätze hat mit dem eigenen Ball, da will ich äh, noch Stöger und Suarez auf jeden Fall hervorheben, um, wenn ich aber mir das so angucke, statistisch gesehen, um, könnte das eben das Problem sein. Bochum versucht teilweise, es mit dem Ball zu machen und Augsburg versucht es gar nicht erst, sondern bestraft Mannschaften, die es mit dem Ball versuchen. Und wenn es gegen Bayern und gegen Werder klappt, dann klappt es wahrscheinlich auch gegen Bochum. Um, deswegen sehe ich da eigentlich einen Augsburg-Sieg, weil die denen wehtun. Zweitens, ähm, um, was ich dann noch äh, hervorheben möchte, du hattest eben, Simon, von dieser Standardschwäche gesprochen. Und mhm. die finde ich tatsächlich relativ interessant, wenn man sich, ähm, es gibt ja die Expected Goals und die tatsächlich zugelassenen Tore. Und Bochum hat die meisten standard der Liga jetzt äh, gefangen, zehn Stück. Ähm, Augsburg hat nur sieben kassiert, das ist drei weniger. Äh, meine Mathelehrerin Richtig? aus der Grundschule wäre stolz auf mich. Grüße an Frau Börge. Ähm, <lacht> Aber sie haben äh, nach Expected Goals fast ein Tor, doch, mehr als ein Tor nach Standards mehr zugelassen, die Augsburger. Das heißt, die Augsburger sind statistisch gesehen sogar noch anfälliger für Standards. Das kann eine Chance für Bochum sein, dass die tatsächlich mit Stürger auch einen guten Standardschützen haben. Ähm, Im Grunde ist das aber hier zwei Teams, die sehr standardschwach sind. Deswegen sage ich, hier fällt auf jeden Fall ein Standard-Gegentor. Und äh, das Problem für Augsburg ist aber, dass Berisha-Stand jetzt nicht spielt, oder ich glaube, der spielt sicher nicht. Der ist ja, mhm. hat sich ja im letzten Spiel verletzt. Und Berisha ist tatsächlich die absolute Bereicherung, die äh, Augsburg da im Sturm haben wollte, damals schon mit Pepe oder so. Äh, Berisha ist das tatsächlich. Ähm, und auch der, unter Standards, ne, Berisha? Genau. genau Und das ist, glaube ich, ein Nachteil für Augsburg. Ähm, Jensen schießt die dann. Jensen schießt die. und Jensen finde ich tatsächlich sogar ein spannender Spieler. Ich mag Jensen als Fußballer, weil er tatsächlich Fußball spielen kann und gute Entscheidungen trifft, etc. Ich glaube, vom Spielstil ein bisschen wie ein Bäcker zu vergleichen, aber nicht ganz die Qualität. Mhm. Ähm, so, das heißt, äh, ich habe jetzt irgendwie gute Argumente für Bochum, gute Argumente für Augsburg, also bei Augsburg äh, für Bochum spricht, dass Augsburgs wichtigster Spieler fehlt und für Augsburg spricht, dass sie grundsätzlich vom Team her aber ganz gut passen. Ähm, deswegen Niederlechner ist dann spannend. Ich finde dann aber die Mirovic spannender als Niederlechner. Ähm, auch aufgrund dessen, dass äh, Niederlechner hat getroffen, ja. Ähm, aber wenn man sich das zum Beispiel das zweite Tor, was gefallen ist, hat Demirovic einen super geilen Schuss so von gut 28 Meter äh, äh, gesetzt. Der ist an die Latte gegangen und dann hat Niederlechner den Abpraller verwandelt. Tatsächlich fand ich Demirovic da auch wirklich stark. Statistisch gesehen auch, Demirovic macht doppelt so viele Torschussverlagen pro Spiel als Niederlechner. 0,75, das ist nicht viel, aber wir reden hier über Augsburg. Und dazu ähm, schließt Demirovic im Schnitt auch gefährlicher ab als äh, Niederlechner. Das heißt, äh, aus besseren Positionen und hat einen besseren äh, Overperformance, äh, beziehungsweise ne, die Qualität in seinen Schüssen ist höher. Deswegen äh, finde ich Niederlechner gut, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich für Demirovic entscheiden. Äh, dazu dann auch noch, Demirovic ist auch noch ein konterstarker, äh, guter Pressingstürmer, Fre äh, Freiburger Schule und ähm, Deswegen, äh, mein Game-Changer das ist für das Spiel... Bald für die Partie hier, echt. <lacht> also, für mein Game-Changer, für mich ist Demirovic in dieser Partie, ähm, auf der Gegenseite Stöger. Beide interessant. Ähm, und naja, also ich finde es übrigens, wenn wir schon dabei sind, wir haben ja noch eine Minute für diese Partie über. Die nee,
1: ja. Du hast noch nichts gesagt, Susi. Ich
0: habe noch nichts gesagt und er hat viel zu spät draufgedrückt.
1: Also, also, das ist ja keine... Das ist ja nicht fair jetzt. <lacht>
2: Also, okay, abschließend möchte ich nochmal sagen, dass äh, dieser Trade von Freiburg und Augsburg miteinander, Demirovic und Gregoritsch äh, zu tauschen, war irgendwie ein Win-Win.
0: Okay.
1: Na gut, okay. Äh, Sven, wer ist denn dein Game-Changer für diese Person? Keiner. Partei? Ich habe mich
0: enthalten beim Game-Changer. Äh, Augsburg übrigens total schlecht zu Hause und Bochum total schlecht auswärts. Ja. Ähm, das sollte man noch erwähnen. Ich habe hier, ähm, ich weiß nicht, wie du die Daten nimmst, Simon, aber wir haben ja unterschiedliche Herangehensweisen, das ist auch gut so. Für mich schießt Augsburg auf jeden Fall hier ein Standard-Tor gegen Bochum, weil Augsburg viele Abschlüsse nach Standards kreiert. Bei dir irgendwie anscheinend nicht. Äh, Bochum lässt natürlich auch viele zu. Ähm, für mich sind die Duelle hier auf den Außenbahnen der Schlüssel. Ähm, gegen Augsburg hat man es jetzt gestern auch wieder gesehen. War gestern oder vorgestern? Wann hat Augsburg gespielt? Gegen wen überhaupt?
2: Augsburg hat unentschieden gegen Union gespielt. Was? Stimmt,
0: gegen Union. Genau, richtig ja. gestern. Und ähm, ähm, hat also, Union kam brutal gut über außen durch und wenn Bochum was kann, kommen die da auch über auch äh, mit den schnellen Leuten. Ähm, deswegen kann ich mir sogar theoretisch da vorstellen, dass was geht. Hier kann ich mir auch jeden, jedes Ergebnis vorstellen. Ähm, ganz schwer zu sagen, ich bin hier bei einem Remis unterwegs. Ich gehe nicht mit den 48 Prozent für Augsburg, sondern bin hier bei einem Unentschieden. Die beiden Mannschaften äh, gehen so in die Winterpause und stabilisieren sich dann mal gucken was dann nach der Winterpause aber rauskommt. Ja, ich habe nicht
1: gesagt, dass Augsburg äh, schlecht ist bei Standards, sondern dass sie nicht so gut sind bei Standards. Also okay, ich, bei mir sind die sie Aussage gut bei war Standard. nicht, dass sie schlecht sind, sondern okay, ich, bei mir sind dass, sie sehr gut bei Standards bei den Abschlüssen. Sehr, okay. sehr ja. gut, sehr, sehr gut. Ja. Sehr gut.
2: Also äh, tatsächlich, also ähm, äh, Augsburg gehört zu den besten Teams nach äh, Standards. Ähm, okay. Auch Das liegt auch an der Qualität der Abschlüsse, nicht nur an der Anzahl, weil die Anzahl ist bei äh, Bochum, glaube ich, gleich, aber die Qualität bei Augsburg ist einfach doppelt so hoch. Mhm. Aber eben Berisha fehlt. Und ähm, ich Genau. Find, Deswegen und muss ich,
0: Jensen das zeigen, aber das ist eine Chance zumindest. Genau. Weil Bochum halt so schlecht ist. Genau.
1: So, Leute, jetzt unterbreche ich mal, denn wir müssen zur nächsten Partie gehen, oder? Würde ich auch sagen. Würdest Würde, du auch würd ich, sagen. Okay, dann ich möchte ich noch einmal äh, vfl siedlungen Antworten, der gerade im Chat geschrieben hat und gefragt hat, was man tun muss, dass man eine Push-Nachricht bei start bekommt. Ähm, wir haben also auf Ligainside.de gibt es Push-Nachrichten und das haben wir noch nicht eingebaut, deswegen kannst du da eigentlich gar nichts machen, um eine Push-Nachricht zu bekommen, wie es bei YouTube aussieht. Ähm, ich glaube, wenn du den Kanal abonnierst, bekommst du eine Nachricht, äh, wenn wir den Stream starten. Das werden wir aber nochmal ausprobieren, ob das wirklich so ist. Ja. Okay, nächste Partie. Leverkusen äh, gegen Stuttgart. Susi, du bist dran. Der Timer läuft. Leverkusen gegen Stuttgart. Ich glaube tatsächlich,
2: dass das eine spannende Partie ist. Und auch aufgrund dessen, dass beide Teams ja zuletzt also beide Teams gurkenmunter im Tabellenbereich rum, haben aber zuletzt ja aufsteigende Formkurven gehabt. Vor allem natürlich das 5-0 der Leverkusener vorletzten Spieltag, also letzte Woche Samstag, glaube ich, gegen Union. Oder Sonntag war das gegen Union. Und Dazu bekommt Leverkusen ja auch ein, also ich weiß nicht, ob es da, da schon Infos zu gibt, aber äh, wird ist ja zumindest in der Debatte, ob der wieder in den Spieltagskader dazu stößt. Ich glaube, das ist nee. jetzt, glaub, ich nee. glaube, also ich weiß nicht, was der Stand ist. Ähm, vielleicht kriegen wir dann eine Info. Er Kann ja in äh, den Kader kommen, weil er dann auf der Bank einmal sitzen kann, aber der wird ja. nicht. Genau, also das ist eine moralische Sache. So also wird's, Ich glaube nicht, dass wird's da mehr als fünf Minuten bekommt. Und der einzige Grund, warum ich glaube, dass Wirtz fünf Minuten bekommt, ist auch, weil es das letzte Heimspiel ist, dass man ja so einmal noch mit reinnehmen kann, so einmal die Fans. Ähm, aber tatsächlich, äh, Leverkusen hat hatte zwei Siege jetzt geholt. Und da hatten wir dann auch zwei Fragen. Einmal von Kyrie, glaube ich, und einmal von yes, äh, von Ye is my name. Die beiden fragen, spielt Leverkusen denn jetzt tatsächlich besser? Ähm, und ich finde, das ist ganz schwierig, weil Leverkusen, das haben wir schon die ganze Saison, hat auch schon die ganze Saison Abschlusssituation äh, sich rausgespielt, hat dann aber in der Defensive immer wieder Anfälligkeiten gehabt und da gab es auch eine Antwort dazu, die es eigentlich schon ganz gut getroffen hat. Ähm, Leverkusen hat zwei Partien es geschafft, nicht einen groben Schnitzer für das frühe Gegentor zu kriegen, also einfach an Radecki, Radeck, der ein schon immer sehr schwankender Torwart war, mit vielen sehr guten Sachen, aber einigen sehr schlechten auch, und der hat tatsächlich zwei starke Partien gezeigt. Dann haben sie kein Gegentor kassiert. Das ist halt einfach schon sehr wichtig. Und dazu sind sie dann auch einfach in Führung gegangen. Vor allem auch über Standards. Und das ist natürlich immer so leicht zu sagen, ja, okay, sie gewinnen und sie gehen in Führung. Dann ist das natürlich, also natürlich ist es ein Vorteil, dass sie in Führung gehen. Aber es ist gerade bei Leverkusen spannend und das bringt mich halt zurück zu Würz, dass er eben. Florian Wirtz ein Spieler ist, der in der äh, ja in der Spielgestaltung und dem Ballbesitz äh, sehr wichtig ist. Und äh, was Leverkusen dann nicht, nur noch hat, wenn Würz nicht spielt, ist eine starke Kontermannschaft zu sein. Und das sind sie schon die ganze Saison. Aber du kommst nicht in die guten Kontersituationen, wenn du schon 2-0 zurücklegst und dann äh, auf die gegnerische stehende Verteidigung äh, zuläufst. Und ich glaube, deswegen kann das so ein bisschen trügen. Leverkusen ist statistisch gesehen nicht so viel besser. Sie haben es halt geschafft, nicht ein äh, Gegentor zu kassieren. Und jetzt natürlich haben sie die hohe Geschwindigkeit von Diaby und Frimpong, ähm, die auch weiterhin wichtig sind. Gerade in diesem Spiel gegen den VfB, dadurch, dass äh, ja unter anderem Afropanus fehlt, ähm, fehlt dem stuttgartern äh, defensive Stabilität. Ähm, die, vor allem die Position von Anton war ja nicht so sicher, auch gegen Hertha hat man das gesehen, dass er gegen Luke Baki und auch gegen Jukin nicht gut aussah und dass jetzt gerade eben mit Spielern wie Kalum Hudson odoi oder Diaby da einfach eine hohe Qualität auch noch dazukommt, das ist auf jeden Fall ein Pro-Argument für Leverkusen. Auf der Gegenseite, Leverkusen ist halt immer noch nicht stabil, also immer noch nicht stabil in der Defensive und Stuttgart hat da wirklich starke Ansätze auch gezeigt und das jetzt auch in Tore umgewandelt, also das vor allem Sosa zu erwähnen, der eigentlich fast zu so gut für Stuttgart ist. Und dazu dann auch noch tatsächlich die vertikalen Bälle auf Silas und Gerasi, die aus dem Mittelfeld gespielt werden, wo mich vor allem Tomasch überrascht hat. Ich muss doch gucken oder wir müssen auch gucken, ob sich das ein bisschen hält mit diesen guten Pässen. Aber das sind genau die Sachen, die problematisch sind gegen Leverkusen, wenn sie Leverkusen nämlich aufgerückt ist und dann die Verteidigung ins Laufen gebracht wird durch diese eben Ballgewinn und dann äh, vertikaler Pass. Ähm, ich glaube, das auf jeden Seite wieder Methode für VfB den Weg zu tun. Ähm, Gefühl, also äh, vom Match her hat DRB das beste Match hier und äh, müsste das auch, äh, müsste dann auch die, hat auch die Qualität dazu. Ähm, und Trotzdem bin ich hier nicht ganz so sicher, dass ich sagen würde, jetzt ein klarer Leverkusen-Sieg. Also ein Leverkusensieg würde mich, ich bin Tendenz Leverkusensieg, aber die defensive Stabilität gefällt mir bei Leverkusen immer noch nicht, trotz der zwei Siege. Und gerade deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Stuttgart da auch was holen könnte. Obwohl Stuttgart ja selbst auch äh, sehr geschwächt ist. Was schätzt ihr denn da ein? Besonders das Fehlen von endo kann Stuttgart das auffangen.
0: Ja genau, ähm, wird sehr, sehr schwer. Wird äh, Stuttgart ähm, natürlich brutal... Wehtun. Feuer und Euphorie ist bei Stuttgart total da. Ähm, bei Leverkusen stimmt aber auch gar nichts. Sie haben einfach durch irgendeinen Zufall gegen Köln gewonnen. Äh, du hast das äh, auch schon gut beschrieben. Ähm, Super ATSV hat äh, was zu schick gefragt, nämlich äh, potenziell, ob der langfristig aus dem System kippt, weil Leverkusen jetzt anders spielt und deswegen Amiri besser passen könnte oder Locek. Ich ähm, weiß nicht genau, wen er meinte, aber. Ähm, Leverkusen wird sein Spielsystem auch ändern. Das geht so nicht weiter. Die können nicht so spielen wie gestern. Das ist, das ist, das das passt überhaupt nicht. Da wird man im, in der Weihnachtspause jetzt ein Reset machen und dann ganz anders sich zeigen mit Wirtz Auch das hat Susi schon gut erwähnt. Ähm, die individuelle Klasse bei Leverkusen ist da. Deswegen tendiere ich ganz knapp zu einem Sieg zu Leverkusen. Es kann aber hier auch durchaus Remis ausgehen. Auch wenn bei Stuttgart die Spieler fehlen. Die Partie ist ganz schwer zu greifen, äh, die defensive First bei leverkusen Tas gerade so ein bisschen abgemeldet. Den erwarten wir auch nicht. Der hat auch gestern wieder Schwächen gezeigt und da hat Köln direkt angegriffen. Stuttgart hat theoretisch auch Spieler. Wir müssten gucken, ob Führich wiederkommt. Der ist ein wichtiger Faktor. Ansonsten Gamechanger habe ich einfach mal Thomas genommen. Der hat einen richtig coolen Pass auf Girassi gespielt. Der kommt aus einer etwas tieferen Position etwas besser zur Geltung. Und ähm, mal gucken, ob sich diese Tendenz weiter fortführen lässt, aber wenn Stuttgart hier verliert, weil Mavropanos und Endo halt nicht da sind, das würde mich genauso wenig wundern, also ähm, Stuttgart siegt glaube ich nicht, ich, so Tendenz Leverkusen ganz leicht, könnte aber auch Remis ausgehen, ganz schwere Partie, äh, weil Leverkusen halt nichts anbietet und Stuttgart vielleicht nicht kann. Weil sie zwei wichtige Spieler fehlen hat.
2: Also ich möchte, äh, Simon, du kannst gleich, ich möchte, weil du sagst gerade, es bieten die nichts an, beide bieten was an. Ich glaube, es ist eine schwierige Partie, weil äh, man nicht genau weiß, welches Team da mehr Tore schießt.
0: Ähm, ich ja, glaube ich glaub das eher nicht. Die bieten also, offensiv nichts an. Die bieten ja. vielleicht defensiv dem Gegner was an, aber ich glaube, mh, also bei Leverkusen wirklich ganz punktuell, da ist keine Struktur. Und bei Stuttgart vielleicht etwas mehr. Deswegen glaube ich sogar, Stuttgart könnte gefährlich werden, irgendwie, aber. Prämie klingt für mich sehr gut.
1: Ja, für mich wiegen einfach die Ausfälle von Mavropanos und Endo zu schwer, als das also ich, ich glaube, sie wären sehr wichtig gewesen, um gegen Leverkusen zu bestehen. Plus, du hast angesprochen, so sieht das gute Matchup von Diaby. Wenn man Diaby ein gutes Matchup zuspricht, finde ich, sollte man immer auch noch Frimpong als interessanten Spieler erwähnen. Die Kombi gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Dann lasst uns doch mal zum nächsten Spiel gehen. Wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ist das ja wohl das Top-Spiel diesem Wochenende. Platz 2 gegen Platz 3, beide Punktgleich. Äh, Freiburg gegen Union Svenno. Äh, du, musst äh, auch, äh, du musst drücken, sonst wer holt den starte ich nicht. Ja, wenn ich noch spreche, dann drücke ich nicht, wenn du anfängst, dann drücke ich drauf.
0: Nee, du hast ja schon sogar hier was äh, inhaltlich sogar dazu gesagt, nämlich das ist so eine Art Endspiel, wer der bessere Underdog ist. Wir haben äh, gestern Union hat äh, zum Remino gereicht und Freiburg hat halt dann doch gegen den nächsten großen verloren. Ähm, wir haben es aber die letzten zwei Folgen schon anklingen lassen. Freiburg ist insgesamt stabiler unserer Meinung nach. Die zeigen mehr Performance in unterschiedlichen Spielphasen ähm, und unterschiedlichen Spielsituationen und Verläufen sind die einfach äh, robuster, denke ich. Bei Union muss halt das A-Game klappen äh, und ähm, keine Ahnung, nach vorne sind halt... also sehr schwer nach vorne, durchschlagskräftig zu sein, ohne so wirkliche Kreativität, so ein bisschen das Sinnbild. Stand dafür Becker gestern mit seinem Tor. Der macht halt wieder aus einer völlig unmöglichen Überperformance-Situation irgendein Tor. Natürlich hat da äh, Gikiewicz mitgespielt, aber ähm, den macht man auch nicht so. Und in den Daten, Susi, der wird wieder als ganz äh, niedrige äh, Torwahrscheinlichkeit halt äh, gewertet und der macht ihn dann halt. Letzte Saison... Und da komme ich auch jetzt zum Übergang zu gestern. Freiburg hat es gestern mit einer Dreierkette versucht. Und das war in der Theorie, glaube ich, auch eine gute Idee. Aber man verliert, und das hatte ich vor einigen Folgen schon mal gesagt, gerade bei Freiburg in dem neuen Ansatz mit dem Pressing, verliert man in der Dreierkette einfach die Identität, die neue. In der letzten Saison hat man es auch mit einer Dreierkette versucht. In einer Partie gegen Union, die ging auch 0-0 aus. Da hat man halt Union quasi gespiegelt. Und dann hat man mit der Viererkette spät in der Saison 4-1 verloren. Das würde jetzt erstmal auf den ersten Blick für eine Dreierkette sprechen. Ich glaube aber, die Entwicklung bei Freiburg ist dahingehend, dass man halt mit der Viererkette auch stabiler steht, was ja der Grund ist, warum man spiegelt und eine Dreierkette dann auch gegen Union stellen möchte. Und deswegen glaube ich, aus dem Learning von gestern und der insgesamt insgesamten Freiburg-Ansatz in dieser Saison erwarten wir eine Viererkette, wir diskutieren natürlich auch noch in der Redaktion. Wir hatten gestern auch noch über eine Dreierkette nachgedacht. Ich glaube aber, es wird eine Viererkette. Ähm, so kann man auch äh, ähm, Berlins, also Unions äh, Flügel besser neutralisieren. Ähm, da ist man Fünfter in der Liga und Union ist Dritter offensiv über die Flügel. Ähm, das ist, wird ganz wichtig sein, damit Union ins Zentrum spielen muss. Und da haben sie einfach äh, tendenziell weniger Gefahr. Ähm, Freiburg hat im Vergleich zu Union einfach eine viel bessere Balance. Ähm, sogar im Ballbesitz im eigenen spielt man insgesamt vertikaler als der Ligaschnitt und hält sich dann nicht in Räumen auf, die Gefahr birgen. Ähm, zum Beispiel Dortmund ist so ein Kandidat, warum Union auch gegen Dortmund gut ausgesehen hat, ist halt dieser äh, Ballbesitz von Dortmund, langsames Aufbauspiel und dann eine, eine nicht ganz korrekte Absicherung in den gefährlichen Räumen. Und da kann Union halt zuschlagen. Das hat RB gegen Freiburg halt gestern auch gezeigt, weil man da teilweise ungeordnet war. Und Union hat halt auch die Qualität. Das ist wiederum das Risiko. Aber ich glaube, wenn Freiburg mit ihrem alten Ansatz spielt, mit der Viererkette, werden die Räume da halt eher auch nicht entstehen. Ähm, ein wichtiger Punkt ist noch, dass bei Union Kedira fehlt. Und der wird wirklich brutal fehlen. Ähm, deswegen hier auch pro Freiburg. Ähm, die Chance für Union wäre, wenn das Pressing von Freiburg nicht optimal greift, weil dann, habe ich ja eben schon gesagt, hat Konko gestern auch ein paar gute Läufe gehabt mit Sobosleit zusammen, die kombinieren aber übrigens richtig gut. Und Becker hat, hat halt auch dieses Potenzial, fehlt aber es fehlt gerade vielleicht so ein bisschen der, der äh, Partner. Jordan ist raus, aber Behrens hat es auch gut gemacht. Man muss so ein bisschen Behrens vielleicht im Blick haben. Insgesamt habe ich hier leichte Vorteile für Union auf, der, auf dem taktischen Niveau. Die Müdigkeit spielt aber bei Freiburg eine Rolle, das hat Streich gestern äh, gesagt. Ich hätte sonst nämlich Gamechanger Dohan genommen, vor allem über Dribblings gegen Union, auch eine extra Komponente, die noch äh, interessant greifen könnte. Aber der könnte vielleicht sogar gar nicht spielen. Wir haben jetzt mal Schade und Soloy auch als äh, Kandidaten dahinter gestellt in der Aufstellung, da müsste man mal drauf achten. Ich nehme aber diese Position gegen Union als Gamechanger und einen knappen Sieg von Freiburg. Das sind so meine ersten Eindrücke hier.
1: Mhm. Ja, da gehe ich auch mit. Ich würde noch äh, Grifo als Gamechanger in den Raum werfen. Die safen Punkte gegen Union der Innenverteidigung kann man sich eigentlich äh, immer mal mitnehmen. Und Grifo startet wahrscheinlich jetzt von Anfang an. Das genau, haben ja viele der Leute war... kritisiert, ne? Ja, genau. dass er nicht gestartet ist, beziehungsweise erst, ich glaube, zur 60. gekommen ist und nicht schon früher. Ähm, könnte auch ein interessanter Spieler sein, aber meine sichere Wahl wäre in dem Spiel Grifo. Äh, sorry, Ginter. Ähm, Ginter ist übrigens auch mein Gamechanger. Ähm, gerade deswegen, weil Freiburg so
2: gut diese Flügel zumacht, äh, fällt die greifen quasi eine der zwei wenigen Wege, wie Union was tun kann an. Ähm, beziehungsweise das hatten wir schon vom Köln-Spiel gesagt, dass Freiburg das mit das beste Team. Liga, wahrscheinlich sogar das beste Team der Liga ist, äh, im Flügel verteidigen. Und dann geht es um diese äh, Duelle im Mittelfeld. Deswegen habe ich Ginter als Gamechanger. Einmal, weil äh, er bei so Allmanager-Spielen, glaube ich, sehr gute Rohpunkte durch Ballbesitz machen kann. Aber zweitens einfach auch als faktischer Gamechanger, weil wenn die Innenverteidigung ähm, ein gutes Spiel hat, dann sehe ich nicht, wie Union da zum Tor kommen kann. Ähm, deswegen äh, gehe ich dann auch äh, zum Sieg Freiburg äh, insgesamt, die, wie du schon so gut beschrieben hast, in allen Belangen des Spiels einfach auch also reifer und auch flexibler, mehr als nur Plan A zu haben. Flexibler
0: ähm, ist ein gutes Wort hier, genau. Ja.
2: Und äh, das absolut ähm, sowieso. Ähm, Freiburg insgesamt einfach auch ein Team, was ich auch in der Rückrunde äh, in, immer im Kopf haben würde. Ähm, mhm. Noch eine kurze Sache äh, zur Rechtsverteidigerposition. Kübler ist wirklich stark wiedergekommen. und Der ist auch sehr, sehr torgefährlich. Da sind auch anscheinend diese Mechanismen da, dass er zur Abschlusssituation kommt. Das kann man dann immer mal wieder im Kopf behalten.
0: Ganz gefährlich. Die zweiten Bälle für Union ähm, sprechen dann auch für das komplette Mittelfeld auf beiden Seiten. Da gibt es einfach viele Aktionen. Freiburg mit Eggestein und Höfler, da auch griffig. Ähm, deswegen wird es da nicht so den Vorteil für Union geben über den Weg auch. Und deswegen spricht das auch noch extra für Freiburg. Wir haben alle etwas mehr Freiburg auf dem Zettel anscheinend. Mhm. Die nächste Partie ist bei mir Hertha gegen Köln. Und da gab es gestern bei Hertha eine richtige Enttäuschung, einen richtigen Dämpfer gegen Stuttgart. da War schon Dienstag. Ich bin hier in der englischen Woche, bin ich ganz serviert. Auf jeden Fall äh, ganz spät verloren, das Tor kassiert und äh, passiert auch äh, äh, häufiger Hertha und Köln Flügelspiel gegen Hertha? Fragezeichen Wird das greifen? Ähm, wer hat sich der Partie angenähert? Ich glaube Simon. Ne? Super
1: Überleitung. Das habe ich mir nämlich diese Fakten habe ich mir auch aufgeschrieben. Da gehe ich jetzt gleich drauf ein. Aber dass Stuttgart spättore schießt, da kann man sich ja auch irgendwie kann man ja auch die Uhr nachstellen. Ne? Fangen wir mal mit Hertha an. Da haben wir als Spezi,
0: Spezi, äh, guckt ja. nur noch die letzten zehn Minuten immer. <lacht> genau reicht aus,
1: sein. um danach komplett fertig zu sein und genau. <lacht> nur noch zehn Minuten zu schaffen. Okay, also Sunic, äh, Iduko und Kanga sind wahrscheinlich in der Startelf bei Hertha, stand jetzt. Ich habe mir zwei Punkte pro Hertha aufgeschrieben, äh, die gegen Köln funktionieren werden. Und das ist A, ähm, kein Team gegen kein Team wird im Mittelfeld und der gegnerischen Hälfte mehr gedribbelt als gegen Köln. Eins. Und Punkt zwei, Köln lässt sich sehr häufig auskontern. Und beides macht Hertha sehr gut. Das sieht man vor allem daran, äh, Hertha hat generell die drittwenigsten Abschlüsse. Also die schießen sehr selten aufs Tor. Aber dafür haben sie fast 30 Prozent mehr Abschlüsse nach Kontern als der Durchschnitt. Äh, das mit den Dribbeln, genau eine ähnliche Statistik. Da sind sie einfach ganz oben mit dabei, im Mittelfeld zu dribbeln, der gegnerischen Hälfte zu dribbeln. Das haben wir auch schon mal angesprochen mit der individuellen Klasse der Spieler. Mhm. Ähm, Dritt, wer... äh,
0: drittbeste Mannschaft der Liga im Rausspielen von Chancen nach Dribblings.
1: Guck, du hast das sogar im Kopf. Da brauche ich ja, ja gar nicht nachgucken. Ähm, wer ist das? Ja, ich habe mir ausgeschrieben, Luke Bacchio. Äh, Speed, Dribbler und Ijuke, Dribbler, und beide, sagen wir mal, ziemlich abschlussgefährlich. werden so meine Kandidaten auf der Hertha-Seite. Und bei Köln ist es ein bisschen anders aus. Da haben wir bei den Personalien eine größere, äh, größere Änderung. Da ist Duda in der Startelf. Äh, Tigges und Schindler sind gerade vor ihren Alternativen. Und was spricht denn pro Köln? Du hast gerade angesprochen, äh, verteidigt Hertha außen gut. Naja, sie lassen auf jeden Fall viele Flanken äh, zu. Die sind äh, erfahrungsgemäß über außen. Also Flanken gegen Hertha funktioniert. Äh, sonst hat sich Hertha, was zugelassene Abschlüsse angeht, echt gebessert. Die Statistiken zeigen da eigentlich noch nach äh, unten, kann man so sagen. Also sie ähm, lassen nicht mehr so viele Abschlüsse zu, wie aus noch vergangenen Tagen. Ähm, nach Standards durchschnittlich, aus Distanz sehr wenig, dafür aus dem Spiel etwas, geht etwas mehr gegen Hertha. Ähm, gerade eben schon bei Köln angesprochen, äh, bei, ja, bei Hertha angesprochen, ähm, ja, das Hertaner Mittelfeld ähm, geht zwar häufig in Dribblings, aber auch in viele Zweikämpfe und Zweikämpfe Mittelfeld, da ist Köln super präsent, gerade mit Skiri haben die da den richtigen Mann, um das Mittelfeld zu dominieren. Äh, mein Gamechanger in diesem Spiel wäre keins. sowieso, äh, wenn man Susi fragt, der einer der besten Spieler der Liga, da gehe ich mit. Und über Flanken ist es, glaube ich, der Kandidat und wenn die gegen Härter funktionieren, dann hat man da eigentlich einen recht äh, sicheren Pick auf äh, Vorlagen, Scorer und ja, Flanken geben auch Punkte. Mhm.
0: Ich habe übrigens keins nicht mehr unter den sieben Spielern bei Köln später, nur schon mal als, ja, 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 ja. als Teaser. Weil du hast
2: keins schon bei den sieben Spielern bei Dortmund, ja, ja. <lacht> ähm, äh, weil wir jetzt schon okay. über den Flügelfokus gesprochen haben. Ich finde es nämlich tatsächlich interessant, dass Hertha äh, da auch was zulässt, gerade auch auf deren eigenen rechten Seite, sprich, äh, dass das die kein seite ist, die äh, davon profitiert. Und das Problem für Hertha ist, dass äh, Luke Bakti über die rechte Seite kommt und dort spielt er halt gegen Hector keins, das heißt, die äh, defensiv starke Seite der Kölner trifft auf die starke Offensivseite der mhm. Herr Tarner. Man könnte jetzt mal so, davon ausgehen, vielleicht neutralisieren sie sich, während die Kölner starke Seite auf die schwache defensive Seite der Herr Tarner trifft, beziehungsweise eigentlich anders formuliert, die, äh, der Linksverteidiger Hector halt einfach eine hohe, hat einfach eine hohe Klasse und äh, da hat Berlin einfach keinen, was dazu führt, dass äh, ich da mitgehe mit äh, Tendenz keins. Ich glaube aber, dass es eine sehr knappe Partie ist und das sagt auch unser Computer, der tatsächlich den beiden Teams die gleiche Siegwahrscheinlichkeit zuteilt.
0: Okay, hm, ja, interessant. Ich habe auch Sieg Köln auf dem Zettel. Ich bin dabei, euch mit äh, Keins und Lücke-Bacchio höre ich hier raus und mit Vorteilen für Keins. Äh, du hast das gerade schon super erklärt, äh, dass Lücke-Bacchio einfach den stärkeren Gegenspieler hat. Äh, generell habe ich beobachtet, das habe ich mir noch notiert, dass äh, wenn Hertha nicht der Aggressor ist im Spiel, dann verliert man. Das war gegen Stuttgart der Fall, natürlich gegen Bayern, gegen Werder Bremen, gegen Union und gegen Dortmund. Und Köln ist auch aus dieser Kategorie. Und mit Aggressor meine ich, wer in der Gruppe ist, mit Hertha zusammen, die richtig harte Tacklings führen in der Bundesliga und äh, zahlreiche. Und wenn Hertha da anscheinend auf einen ebenbürtigen Gegner trifft, die Spieler, die Mannschaften, die ich gerade aufgezählt habe, sind knapp davor, da ganz knapp dahinter. Ähm, da verliert man anscheinend. Das muss man mal beobachten. Man hat auch jetzt gegen Stuttgart nämlich gesehen, dass man äh, da richtig ähm, hinten dran war bei den Zweikämpfen. Ganz ungewohnt. Das kann aber auch mit dem Druck zu tun haben. Ich habe ja schon vor der Partie gesagt, hm, man sollte in Berlin nicht in Panik geraten, weil man trotz der positiven Grundstimmung irgendwie so wenig Punkte hat. Und wenn man auf die Tabelle guckt, die sind da wieder unten drin. Deswegen ganz wichtig auch für die Pause danach, dass man, wie gesagt, nicht in Panik gerät. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass diese Partie leider dazu beitragen wird, weil ich habe hier Köln halt auf dem Zettel und zusätzlich noch aufgrund der Standards auch. Habt ihr aber auch schon kurz angerissen. Deswegen habe ich unter anderem auch keins als Game Changer. Knapper
1: also, Köln-Sieg. Also Susi, für ein Unentschieden, du knapper Köln-Sieg, dann schließe ich mich mal an und sage, knapper Hertha-Sieg durch konter äh, lässt sich Köln gut ausspielen und das könnte, das wird funktionieren, sagen wir mal so. Okay,
0: dann, ja.
1: nächste Partie, äh, ich drücke auf den Timer, damit ich jetzt nicht wieder, ja, äh, vor Probleme, mir. vor Probleme gerate, ja. <lacht> Hoffenheim gegen Wolfsburg, Sven, ne, deine Zeit läuft. Ich habe äh, hier gar nichts zu sagen, das ist nämlich
0: die von Susi.
1: Oh. Okay, da, kein Problem, dann äh, dann übernehme ich das jetzt mal kurz. <lacht> ähm,
2: <lacht> es ist interessant, dass tatsächlich... Wolfsburg ist für eins der formstärksten Teams der Liga gerade. Ähm, und äh, bei Hoffenheim äh, ist ja ein bisschen... Zwischenzeitlich lief es ja sehr gut, aber äh, zuletzt äh, stimmten ja auch die Ergebnisse nicht mehr. Ich äh, glaube, sie haben jetzt vier Spiele in Folge nicht gewonnen. Und der letzte Sieg war gegen Schalke. Ich ähm, muss auch dazu sagen, dass die letzten... Die letzten Spiele einfach gegen ähm, sehr gute Gegner bei den Hoffenheimern waren. Ähm, Wolfsburg ist trotzdem auch ein guter Gegner. Ähm, interessant ist für äh, die Hoffenheimer, ist, dass Wolfsburg die Mitte sehr gut zumacht. Ähm, Gerade auch mit der Viererkette ziehen sie die dann teilweise sehr eng äh, in den Strafraum zusammen. Das heißt, dass die äh, Außenverteidiger, also Tavio Baku, dann tatsächlich auch innerhalb des Strafraums schon mit drin stehen, was dazu führt, dass die äh, gegnerischen Wingbacks, also die äh, Hoffenheimer, das wären dann ja wahrscheinlich sco an äh, wenn sie in die Breite gehen, äh, als Gegenspieler nicht einen gelehrten Rechts- oder Linksverteidiger hätten, sondern gegen die äh, zurückfallenden Flügelspieler ähm, äh, antreten müssten. Ähm, gerade, das wären dann Kaminski-Wimmer, glaube ich momentan, die wir da gerade stehen haben. Äh, in jedem Fall ist es aber äh, ein Vorteil für die TSG, in dem Moment dann gegen einen naja, defensiv, äh, also kein Premier-Defensivspieler zu äh, auf die drauf zu treffen. Ähm, als Folge dessen ähm, verschiebt sich das Spiel für die TSG dann wahrscheinlich noch stärker auf die Flügel, dass sie dann mit Flanken und Hereingehaben arbeiten müssen. Und äh, äh, auf der Gegenseite dann bei Wolfsburg ist es das äh, sehr klar, dass es Varianten gibt im Spiel, also nicht nur Standardvarianten, die man auch gesehen hat, zum Beispiel vor dem äh, 1-0 äh, gegen Dortmund, das war eine klar einstudierte Variante, ähm, mhm. aber auch äh, generell im Spielablauf, äh, wer welcher Spieler und welcher Position zu sein hat, beziehungsweise wie die Räume zu besetzen sind. Ähm, und damit verbunden, dass das sich jetzt auch einfach immer besser einspielt, liegt, glaube ich, auch der ähm, ja die gute Form der Wolfsburger. Insgesamt haben wir eine ganz spannende junge Offensive und äh, es ist auch schwer, jetzt äh, klare, also ein klares Ranking da zu machen, da kommen wir ja später noch zu. Aber alle Kaminski, Wimmer, Mamouche, Wind, Metscher sind einzig alle Spieler, die sehr interessante Attribute haben, die ins Salzburger Spiel passen und äh, an, auch einen Anspruch dann stellen sollten, da äh, oben, äh, also einen Stardive-Anspruch stellen müssten. Ähm, bei Hoffenheim wissen wir immer noch nicht, wer auf der linken Seite spielt. Äh, wir hatten ja schon. Äh, ein Soki angezählt, der jetzt auch nicht gestartet hat, letztes Spiel. Ähm, es könnte sein, dass Akpoguma Guma jetzt äh, dafür wieder reinrückt. Ähm, dann
0: Quaresma hat gestern nicht
2: funktioniert. Genau, Quaresma hat nämlich nicht funktioniert. Da war, Aber der ähm, war
0: rechts, der war, ich glaube, Kabak musste nach links, wenn ich ja, ja genau.
2: Sein. Ja, genau. Das ist äh, dann die Rochade. Und äh, ich glaube, Kabak auf rechts ist halt seine stärkste Position. Genau. Akpoguma Guma kann das linker Innenverteidiger spielen. Ähm, weil sonst ist da einfach ein Mismatch auf der Seite, für, äh, das Wolfsburg ausnutzen könnte. Das ist die anfälligste Zone der Hoffenheimer. Ähm, generell hat Hoffenheim selbst aber Probleme, wenn sie in die Breite gezwungen werden. Ähm, was ein Vorteil für Wolfsburg ist, dass sie ja eben über Baku und Ottavio sehr viel genau. Druck auch äh, über die Außen machen können und dann mit den Hereingaben, äh, Hereingaben arbeiten, wo eben gerade da diese äh, klaren Mechanismen, welcher Spieler in welcher Position zu stehen hat, ähm, greifen. Ähm, Deswegen bin ich insgesamt hier bei dem Wolfsburg-Sieg. Ähm, ich finde, die Stärken passen besser zu den äh, Hoffenheimern. Dazu ähm, eben diese angesprochenen klaren Abläufe, die da dann wieder zum Greifen kommen. Und eben auch noch dazu einen Geschwindigkeitsvorteil überaus sind, vor allem Kaminski, Mamusch, äh, die dann in diesen Umschaltsituationen zum Tragen kommen kann. Ähm, und ich glaube, das kann man absolut noch sagen. Beide Teams sind im eigenen Ballbesitz nicht so stark, sind eher Umschaltmannschaften. Aha. Und äh, aufgrund dessen sehe ich eben äh, dass Aufgrund dessen sehe ich eben diese Wichtigkeit in den äh, Personalien tatsächlich, wie dann diese zu laufen können. Und äh, deswegen insgesamt bin ich hier bei einem Wolfsburg-Sieg ähm, und äh, mein Game-Changer äh, ist dann tatsächlich vorne bei mir. Äh, es ist schwer, für mich ist es schwer, tatsächlich zu sagen, welcher Spieler vorne steht. Ähm, ich würde den Spieler da nehmen, der tatsächlich startet. Sonst nehme ich sicher Arnold. Äh, ist sicher Arnold, glaube ich, ein guter Pick. Und wir hatten ja auch eine Frage von äh, k 69 der ja eben nach diesem Aufschwung äh, gefragt hat. Ich glaube, das konnten wir jetzt ein bisschen äh, erklären und dann welche Spieler interessant sind. Das ist, glaube ich, die äh, spannendere Frage. Vielleicht habt ihr da mehr, äh, habt ihr eine bessere Antwort, weil ich finde, da gibt es fünf Spieler für so zwei, drei Offensivpositionen bei Wolfsburg, die da alle Ansprüche stellen.
0: Ähm, ganz kurz, ich muss dir ein Kompliment machen oder möchte es dir machen, weil du Wolfsburg unter anderem ja in der letzten Folge schon angepriesen hast äh, mit der Tendenz nach oben ich bin bei Dortmund ja sowieso immer skeptisch, aber der Sieg jetzt hat auch das nochmal für mich unterstrichen. Ich habe die Partie deswegen natürlich auch noch intensiver verfolgt. Du hast die Abläufe schon relativ früh gesehen, also nicht nur in der letzten Folge, sondern schon ganz weit davor. Ich weiß, dass du bei Wolfsburg da einen ganz klaren Blick drauf hast und hast das hier in der Folge jetzt gerade nochmal richtig schön dargestellt, wie das auch gegen Hoffenheim passen könnte. Was auch für Wolfsburg spricht, ist einfach, dass bei Hoffenheim ohne Prömel gerade alles zerschossen ist. Da hat man es jetzt mit Damar versucht, aber das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Deswegen wird die Pause jetzt auch ganz wichtig, da sich irgendwie zu kalibrieren, weil die Balance ohne Prömel ist überhaupt nicht da. Wir sind jetzt auch gespannt, wie gestellt wird, ob Stiller mit Geiger funktioniert, aber wir haben eigentlich Geiger eher zentral gesehen und dafür ist er auch vorgesehen und deswegen haben wir es gerade in der Aufstellung auch mit einer ganz offensiven Variante mit, Variante mit Kramaric und mit Baumgartner äh, da äh, gestellt. Ähm, ist auch zweifelhaft, ob das so passiert. Du hast das schon gesagt, die sind zwei Counter-Puncher-Mannschaften, die sind auch beide super fit. Wolfsburg killt gerade auch, gerade auch alle ihre Gegner über die Fitness, über die äh, gestern äh, vorgestern, ich glaube das war Dienstag, ähm, über die intensiven Läufe. Das wurde nochmal explizit in der Übertragung auch erwähnt. Da ist Wolfsburg Erster, aber Hoffmann ist Fünfter. Und ähm, bei, den, äh, bei der Distanz insgesamt ist, glaube ich, Hoffenheim knapp vor Wolfsburg. Also die Mannschaften sind super fit. So wird äh, äh, Kovac äh, Hoffenheim nicht äh, knacken. Deswegen glaube ich auch, die Partie wird vielleicht auch unansehnlich. Es kann aber auch plötzlich zu einer Torexplosion kommen, weil irgendwie so viele Räume plötzlich offen sind, aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel weil Prömel fehlt. Äh, für mich ist Wolfsburg hinten ein bisschen stabiler als Hoffenheim. Aber wenn Hoffenheim mit den vier Offensiven kommt, glaube ich, ist ähm, Hoffenheim vorne etwas gefährlicher, auch wenn... Äh, alle bei Kramaric natürlich Zweifel haben, aber ich glaube, man hat da mehr Potenzial. Da fehlt mir bei Wolfsburg noch genau das Profil. Das hat äh, Susi aber gerade schon so ein bisschen tangiert, indem er gesagt hat, er weiß noch nicht, wen er da genau aufstellt, weil alle haben so Ansprüche, aber da ist die, der Weg noch nicht genau gefunden. Wer mir da natürlich super gefällt, ist Wimmer. Ähm, insgesamt habe ich hier aus allen Gründen Remi auf dem Zettel. Ähm, leichte Tendenz Wolfsburg, wenn ich mich entscheiden müsste, aber ich bleibe bei einem Remi. Aber mein Gamechanger kommt von Wolfsburg und ist Felix ein äh, Der ist bei Standards interessant und Hoffenheim lässt was zu bei Standards und als Mittelfeld-Allrounder in so einer Partie, wenn ich weiß, dass Hoffenheim manchmal das Mittelfeld nicht, da nicht richtig zugreifen kann und Prömel fehlt, habe ich deswegen einen Matcher genommen.
1: Mein Gamechanger ist in der Partie Arnold, ich finde aber auch Kabak eine ähm, solide Wahl, wenn man sicher gehen will. Ähm, Susi, du musst mir jetzt nochmal sagen, wer dein Gamechanger ist.
2: Es ist ja eben so schwer, also äh, Arnold ist halt äh, der sichere Pick eben auch, weil ich diese Standards, äh, Standards gesehen habe ähm, und ich würde aber am liebsten halt als Game-Changer jemanden in der Offensive nehmen ähm, und das ist ja das, was so schwer fällt, dass äh, es schwer ist, da so einen, naja, einen klaren Favoriten zu nehmen, äh, weil die alle so ihre Qualität hatten, ähm, deswegen Arnold finde ich ist ein guter Pick ähm, und ich würde jetzt einfach mal mit Arnold gehen, äh, generell, aber sollte ein Auge auf diese Wolfsburger Offensive haben und dann irgendwann sich da mal
1: einschnappen. Wolfsburg-Offensive ist heiß. Ist die Frankfurter Offensive auch heiß? Ich weiß, du hast letzte Woche, nee, letzte Woche, letzten Spieltag hast du Ebimbe ähm, tor gecallt, Svenno. Mhm. Ähm, nice. Easy. Nice. Du musst drücken wieder. <lacht> ja. Und ge jetzt geht's gegen Mainz. Frankfurt-Mainz, mhm. deine Zeit läuft. Gut, also. Hm. Ganz schwer.
0: Also erstmal ganz wichtige Komponenten, die wir nie richtig greifen können, sind so psychologische Komponenten, die extrem wichtig sind. Wenn ich sehe, dass bei Frankfurt vor dem Spiel Hinteregger verabschiedet wurde und wahrscheinlich auch vorher in der Kabine rumgelungert ist und ein paar, ein paar Späße bestimmt mit den Jungs gemacht hat, die Spieler waren dann gestern wie im Rausch. Und das kann auch auf sowas zurückzuführen sein. Also ein Kumpel von mir war im Stadion, der hat auch gesagt, die Atmosphäre war völlig elektrisierend und... Ähm, Deswegen ähm, sowas kann man nie können wir nie greifen. Wir gucken ja auch häufig auf Taktiken und so weiter. Natürlich versuche ich zum Beispiel auch häufig dann so ein bisschen zu gucken, wer hat mehr Druck oder was könnte so eine Situation sein. Aber sowas ist total äh, außerhalb. Also ich wusste ja auch nicht, dass der verabschiedet wird. Wahrscheinlich so Frankfurt-Fans wissen das, aber ich bin ja keiner. Und ähm, nur nochmal, das war so eine Side Note. Bei Mainz gerade kommt der Reset jetzt auch. Ich rede jetzt viel vom Reset dauern. Der kommt gerade richtig. Irgendwie ist bei Mainz so gefühlt für mich das Ceiling erreicht worden schon länger. Man hat es jetzt dann durch einen mentalen Kraftakt, da hat, da hat Svensson ausgerufen, hey, wir müssen jetzt mal wieder ein gutes Spiel abliefern. hatte man so eine gute Phase gegen RB, gegen Werder, gegen Köln. Und jetzt ist wieder so ein bisschen Leerlauf drin mit, der, mit dem Höhepunkt gestern, dass man gegen Schalke verloren hat. Das ist irgendwie kein großer Vor, Vorwurf, so ein bisschen Sinnbild für mich, ist der glücklose Burkhardt so auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass die Abwehr einfach an Qualität verloren hat. Die ist ganz klar schwächer zur letzten Saison, mal als Vergleich, nach 14 Spieltagen hatte man 14 Gegentore, jetzt hat man 23. Nia Katté ist weg, Saint-Justik ist weg. Gestern hat man ganz klar auch gesehen, wo da die Schwächen sind. Hack ist ja nicht ohne Grund rausgewechselt worden. vielleicht war er leicht angestiegen, aber unter anderem auch, weil er Stellungsfehler drin hatte. Und ähm, so jemand wie Leitsch, der ist dann halt jetzt raus erstmal. und auf den hat man ja gesetzt. Und man merkt auf jeden Fall, dass da Qualität verloren ist. Man, vielleicht findet man es aber auch wieder. Insgesamt lässt man nämlich auf den ersten Blick die sechs wenigsten Schüsse zu. Aber dann, wenn man schon so ein bisschen äh, äh, tiefer reingeht, zu, was führt zu großen Chancen? Da, ist man, da rutscht man schon auf Platz neun, aber ins Mittelfeld ab. Und dann zum Beispiel bei den Ballaktionen aus dem Spiel, bevor ein Tor fällt, da ist man nur noch zwölfter. Also sind die Räume nicht gut besetzt, sobald man das Pressing überspielt hat. Und wer hat gut vorgetragene Sequenzen vor einem Tor? Da ist Eintracht Frankfurt auf Platz zwei der Liga. Und ähm, deswegen spricht das für mich schon mal ganz klar hier für Frankfurt. Zusätzlich, Mainz ist sehr schwach zu Hause. Und wenn Colomouni jetzt auch noch an, anfängt zu treffen, dann wird es richtig hässlich für die Gegner. Also der ist ein so guter Spieler, der hat den Blick immer oben. Deswegen hat er auch so viele Vorlagen, aber hat jetzt auch noch gelernt, wo das Tor steht. Deswegen ganz klarer Pluspunkt auch für äh, Frankfurt hier. Der Kampf im Zentrum bei der Partie ist natürlich, es ist ja so eine Art Nachbarschaftsstil wieder, vielleicht darf, ist das ein Rhein-Main-Derby, wird das so genannt, darf ich das sagen, egal, ähm, im Mittelfeld deswegen auch stark umkämpft. Da wird kein Zentimeter Raum gegeben. Deswegen erwarten wir, dass Rode auch wieder zurückkommt als wichtiger Spieler. Und bei Frankfurt ist gerade echt so ein bisschen die Qual der Wahl. Da ist immer ein Spieler zu viel. Wir haben gerade zum Beispiel So draußen, der aber gestern zum Beispiel auch getroffen hat. Der könnte genauso gut reingehen. Oder Kamada raus, der ist aber auch zu gut. Oder nimmt man Götze oder Lindström raus. Einer davon muss halt immer auf die Bank gerade. Ähm, ein bisschen schade. Dann über Außen mit Knauf und Ebimbe. Ähm, zwei richtig, äh, richtige Spieler mit Zug auch. Das spricht alles dafür, dass man eben diese Sequenzen auch gegen Mainz durchziehen kann, die die halt anbieten. Ähm, was habe ich hier noch notiert? Genau, Frankfurt hat so ein bisschen ähnliche Proble Probleme, hat deswegen, glaube ich, auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, 23 Gegentore schon. Und das wäre natürlich im Gegenzug auch die Chance für Mainz, aber da ist halt so ein bisschen äh, Sand im Getriebe. Stach ist natürlich ein Kandidat, der Räume so öffnen kann. Und ähm, hier sind zwei Countermannschaften am Ende also Counter-Puncher-Mannschaften Counter mit Mainz auf jeden Fall. Frankfurt konnte kann das auch und deswegen zum Beispiel auch gegen Hoffmann ähm, nach vorne gut ausgesehen, aber diese chirurgische Präzision von Glasner in der Offensive, was ich ihm erst gar nicht zugetraut hätte, ist wirklich ganz klar zu sehen und deswegen bin ich hier komplett pro Frankfurt unterwegs äh, und äh, sehe auch hier, auch wenn das Spiel so Derby-Charakter hat, äh, da gehe ich ja tendenziell eher, immer mit einem Unentschieden rein, äh, bin ich hier pro Mainz. Also äh, über die Offensive, die sticht hier von Frankfurt. Und mein Gamechanger ist Mouani. Mhm.
2: Also ja. pro Frankfurt. Pro Frankfurt. Aber ähm, wenn Kolo Mouani
0: so gut ist, warum wird er dann nicht mal für die WM
2: nominiert? Weil, ja. wenn
0: du dir den Kader von Frankreich anguckst, siehst du, also viele haben, ich habe es ja auch in den Kommentaren gelesen, frage ich mich halt, habt ihr schon mal andere Spiele geguckt als in der Bundesliga? Weil da kann Kolo Mouani nicht rein. Mittelfeld bei Frankfurt lässt etwas, äh, bei Frankreich lässt etwas federn, weil da viele verletzt sind. Ich glaube, Conte ist verletzt und Pogba ist verletzt. Ähm, aber die offensive junge Junge, also wenn du die Namen da siehst, da kommt kein Kolomoua nie mit. Ja, ich glaube, da war auch, äh, da hat man gefiebert, ob ein Kunko mitfahren darf. Ja, genau. Und das sagt schon alles. Diaby ist ja, äh, Diaby ist ja zum Beispiel auch nicht dabei.
1: Ja, ja, ja. Das In vielen stimmt. anderen Nationalmannschaften wäre Kolomoua aber sicherlich Stam Stammspieler. Ja, und, äh, bei ja Frankfurt
0: zum Beispiel bei Deutschland.
1: Ja,
2: ähm, bei Frankfurt ist er aber Stammspieler. Ähm, diese komplette, also die Offensive, Götze, Moani, Lindström und Kamada, würde ich noch dazu zählen, die funktioniert so gut. Also die macht... Das hat richtig also,
0: Spaß gemacht gestern, Ja, ne?
2: das macht wirklich Spaß, Fußball, wenn die Fußball spielen. Und ähm, tatsächlich bin ich sogar, als ich dann so ein bisschen durch die Teams nochmal durchgegangen bin, warst so du bei Kickbase, wie wenig Punkte die da haben, ähm, vor mhm. allem Lindström. Ähm, also... Ich sehe für Frankfurt hier einfach eine irre Qualität. Ich hoffe, die Spieler, die zur WM fahren, von denen verletzen sich nicht. Ähm, und also für das Spiel jetzt, also für mich ist Frankfurt ein klarer Favorit gegen Mainz. Ähm, was für Mainz noch spricht, ist, wir hatten ja schon angesprochen, dass hinter EBMW e e äh, und äh, vor Tuta äh, immer mal wieder ein paar Räume sind. Mhm. Und äh, bei Mainz ist mit der beste Spieler diese Saison Widmer, der aus diesen Positionen dann auch äh, Torvorlagen nee, du geben meinst, kann. Du meinst Aron? Äh, ich meine Aaron. Aaron. Ja. Wittmann ist auch nicht der beste Spieler bei Mainz momentan. Es ist nämlich Aaron, ist es, ja. Aaron äh, Und äh, der spielt eben von diesen Positionen Flanken und äh, Pässe in den Strafraum. Ähm, das ist, glaube ich, ein Weg, wie Mainz den wehtun kann. Dazu auch noch Mainz äh, eben auch so schwer einzuschätzen, dass sie dann so starke Spiele wie gegen Leipzig oder wie auch gegen Werder äh, abliefern ähm, und dann wieder aber so zusammenbrechen und gegen Schalke verlieren. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, der Gegner Frankfurt liegt ihnen wieder ein bisschen besser als Schalke, wenn sie nicht in, in, das Spiel machen müssen. Also Mhm. Ähm, bin ich ja auch Tendenzrichtung unentschieden, aber die individuelle Qualität und die Form spricht halt einfach ganz klar für Frankfurt. Auch weil äh, Mainz selbst Probleme im Spielaufbau hat und wir schon mal angesprochen haben, dass Frankfurt so gutes Pressing hat. Also Tendenz hier Frankfurt als Game Gamechanger habe ich Lindström nochmal aufgeschrieben, weil ähm, Mainz anfällig ist auch auf diesen Halbraumpositionen und äh, da Lindström äh, mein Pick ist gegenüber Götze, weil äh, einer der Probleme bei Mainz auf diesen Halbraumpositionen die Geschwindigkeit ist und Lindström ist
1: halt einfach mehr Geschwindigkeit als Götze. Da sind wir uns wohl alle drei einig, dass wir auf die zweitbeste Offensive der Liga setzen sollten, die Frankfurter Offensive. Äh, wir haben jetzt Lindström, Kolo Moani äh, ist mein Game Changer. Äh, Ich glaube, da sind wir uns alle drei einer Meinung in der Partie. <lacht>
0: Götze darf man auch nicht vergessen, ist auch bei der WM dabei, ne? Aber mhm. Susi, du bist ja unser WM-Korrespondent, ist dabei, ne? Auch zurecht. Ist,
2: ist dabei, ist auch zurecht. Übrigens, wenn wir ja. schon äh, ganz kurz, äh, ein, äh, in Frankreich ist aber jemand nominiert, ähm, den wir vielleicht noch aus der Bundesliga kennen, weil Guendouzi Günd ist nominiert. Äh, im ja, Mittelfeld.
0: genau, aber unter anderem, weil halt da ein paar fehlen. Aber Gwendosi habe ich auch gesehen und da habe ich gesagt, hm, Frankreich äh, da im Mittelfeld hat ein zwei, drei Probleme wohl.
2: Ja, die sind auch zu jung im Mittelfeld noch, also ähm,
0: naja. Kessem sagt übrigens gerade, dass Frankfurt zu Hause nicht gut sei und seine Trap ähm, Mainz ist aber zu Hause überhaupt nicht gut und mhm. Frankfurt ist gerade so in Topform, das äh, äh, wiegt für mich hier
1: schwerer. Frankfurt auswärts ne? also die spielen in Mainz ne? genau und ja. das sind 10 Kilometer also.
2: Frankfurts letzte Auswärtsniederlage war gegen Tottenham
1: Okay. alles klar, so dann nächste Partie, Borussia Duell wir das genau, machen, das ist aber. deine
0: Partie, deine, dein Meister Dortmund, dein Meistertipp. Hau mal was raus. <lacht> wie, wie ist die Lage? Quo war steht hier drüber.
1: Quo war steht bei dir. Okay, interessant. Ja, dann sage ich dir mal, wie war das? Bei ähm, Sonalien, bei Gladbach erstmal keine Änderung, aber ich sage dir, warum es schwierig ist für Gladbach gegen Dortmund. Das liegt nämlich an zwei Statistiken. Normalerweise ist Gladbach nämlich super gut bei Schnittstellenpässen. Und du sagst jetzt wahrscheinlich wieder, ja, aber gegen Dortmund, wenn Tor, dann dadurch. Ähm, aber gegen Dortmund werden in der Regel wenige Schnittstellenpässe gespielt. Und das ist halt eine Stärke von den Gladbachern, die ihnen in dem Fall genommen wird, ist meine Argumentation.
0: Genau, da steht man Stärke gegen Stärke gegen Schlotterbeck. Schlotterbeck räumt da ziemlich viele ab
1: dadurch. Und direkt unter Kurvale steht Schlotterbeck. So, so. Mhm. Dann äh, Punkt zwei, also ähm, Gladbach ist auch recht schwach bei Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte oder im letzten Drittel. Ja, es ist wahr, ähm, Dortmund lässt da was zu. Ähm, und gerade diese Ballgewinne sind gegen Dortmund auch immer gefordert. Das liegt halt daran, dass sie da so schwach drin sind, dass Gladbach sonst sehr viel Ballbesitz hat und dadurch seltener eben die Möglichkeit hat, in offensive Zweikämpfe zu gehen, weil sie halt im Verhältnis zu anderen Teams den Ball halt häufiger haben und deswegen nicht so oft offensive Zweikämpfe bestreiten. Gegen Dortmund wird das aber nicht der Fall sein. Und deswegen sehe ich auch diese Statistik eigentlich ähm, sehr gefragt auf der Gladbacher Seite, die sie halt eben bis jetzt noch nicht beweisen konnten. Gladbach ist recht stark nach Standards. Und letzte Woche haben wir gesehen, das kann auch gegen Dortmund funktionieren. Äh, gleiche äh, Gefahr halt wie Wolfsburg strahlte auch Gladbach aus. Mhm. Auf der Dortmunder Seite, ja, Reus ist raus, ähm, fährt auch nicht mehr zur WM. Bitte. Und Reiner ist in der Startelf. Ja, wir haben es ja vor ein paar Tagen schon vermutet, ne? Mhm. Aber so ist das nun mal. Ähm, insbesondere bei Ballgewinn sieht man bei Dortmund aber einen Unterschied im Gegensatz zu Gladbach. Da hat Dortmund ziemlich gute Statistiken, was hohe Ballgewinne angeht. Und genau darüber ist Gladbach auch anfällig. Also Punkt 1, der für dortmund spreche in diesem Team. Mhm. Ähm, gegen Teams mit tendenziell viel Ballbesitz kann eben genau das schnell zu guten Angriffen führen. Und das kann Gladbach nicht so gut, aber Dortmund dafür umso besser. Ähm, und der letzte Punkt pro Dortmund ähm, ist, dass wenn Gladbach aufrückt, also wenn sie im Ballbesitz sind und aufrücken, dann lassen sie sich sehr schnell mit hohen Bällen überspielen. Das hat gegen Gladbach wunderbar funktioniert in der Vergangenheit und tatsächlich ist das äh, ein, äh, ein Skill, den Dortmund auf jeden Fall hat. Also präzise lange Bälle schlagen können die Dortmunder, das hätte ich persönlich eigentlich gar nicht so vermutet, aber... Ähm, bei langen, angekommenen langen Wellen sind sie ganz oben in den Statistiken mit dabei. Gamechanger ist für mich Bellingham. Ähm, Brand finde ich auch interessant in der Partie. Gladbach, ich weiß nicht. Also es ist immer eine inter interessante Nummer, wenn zwei Teams, die irgendwie eigentlich eher, also keine Counterpuncher sind, würde ich mal sagen, sondern eher die Spielmacher sind, mhm. gegeneinander spielen. Das kann dann häufig super interessant werden, auch für beide Offensivreihen. Aber da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, wie es denn laufen wird, wie Gladbach das Spiel dann angehen wird, ob sie nicht vielleicht doch hinten drin stehen würden. Und ich habe letzte Woche, äh, letzte Folge ja auch gelernt, das können sie auch mal gegen Union äh, aus dem Hut zaubern. Das könnte dann natürlich auch gegen Dortmund funktionieren. Tendenz Dortmund, irgendwie sprechen die Argumente für mich mehr pro Dortmund und ähm, ja, was, was Gladbach machen sollte, haben sie bisher noch nicht gemacht. Heißt aber nicht, dass sie das nicht können. Ähm, knappe Kiste, aber pro Dortmund. Susi?
2: Ich finde das auch ganz schwierig, weil ich glaube, Dortmund tut es einem sich gut, wenn sie nicht das Spiel machen müssen, weil das können sie nicht so gut. Gladbach könnte den, den Gefallen tun und äh, Ballbesitzspiel äh, aufziehen. Gerade aber, dass sie das gegen Union schon nicht gemacht haben, die Gladbacher, ähm, zeigt, dass sie da auch ein Verständnis haben und dann auch anders spielen können. Ich glaube, dass äh, Dortmund mehr Probleme gegen Gladbach hat, wenn Dortmund dazu gezwungen ist, das Spiel zu machen und sich Gladbach hinten reinstellt. Ich glaube, das macht es auch ein bisschen schwer, äh, das vorherzusagen, weil äh, es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie dieses Spiel angegangen wird, taktisch. Ähm, generell will ich noch hervorheben, dass Gladbach aber auf jeden Fall Probleme hat ähm, im Bereich, ja, in der zentrale äh, Defensive, beziehungsweise im Bereich direkt vom Strafraum, immer wieder Zugriffsprobleme. Und äh, deswegen habe ich mir auf der Dortmunder Seite auf jeden Fall mal Brand rausgeschrieben, der in diesen Szenen halt eben, naja, da ist Brandt halt einfach gefährlich. Und deswegen, das ist auch unabhängig davon, ob Dortmund das Spiel macht oder nicht, ist mein Game-Changer. Ich bin hier Tendenz auf jeden Fall Dortmund. Gladbach hat aber die Qualität auch, um das Spiel zu holen. Würdest du mir hier widersprechen, wenn ich sage, dass
0: das eher eine high scoring partie wird, Svenno? Nee, ich habe hier geschrieben, viele Tore möglich. Also bist du da auch dabei, ne? So habe ich dich ja, jetzt verstanden. Genau. genau. Ähm, Gladbach ähm, hat irgendwie so eine Art Einbruch gegen aggressive Konterteams, auch gegen Bochum wieder. Natürlich haben sie dann hinten raus alles versucht und für mich auch das 2-2 gemacht, aber ähm, trotzdem, das reicht ja nicht. Und ohne Itakura hinten gefällt mir da gar nichts. Dabei bleibe ich auch. Dann, äh, wer war die gestern Nacht, hat gefragt, ähm, hey, ihr guckt euch doch immer die, die Statistiken an und spricht ihr von Wittmer gegen Schalke oder Amiri gegen Köln und so weiter, Silas gegen Gladbach und Stindel gegen Bochum und äh, warum die Trainer das nicht sehen würden. Ähm, also generell ist das natürlich schon etwas komplexer. Wir wissen natürlich auch nicht, wie die Trainingsleistungen sind und äh, am wichtigsten wäre es, glaube ich, für uns alle, wenn wir einfach in der Kabine immer sitzen würden, dann würde man so viel fühlen und mitkriegen. Ähm, deswegen, wir machen hier alles nur theoretisch, aber hier in einem Punkt muss ich ihm irgendwie so halb recht geben, dass Stindel. Gegen Bochum auf der Bank gesessen hat, war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber wie gesagt, ich weiß ja auch nicht alles. Vielleicht gibt es da, da schon die Gründe für. Er hat ja auch gesagt, irgendwie bei Stindel tut Ted's ihm leid, dass er auf der Bank säßt. Aber dann, das hat er vor der Bochum-Partie gesagt. Und dann dachte ich, hey, dann spielt er jetzt gegen Bochum. Das passt ja auch perfekt. Und dann stellt er ihn nicht. Er gibt überhaupt keinen. Hat für mich null Sinn ergeben, dass du da mit Kramer dann dieses Dreier-Mittelfeld spielst, was ja eigentlich so eine Notlösung nur ist. Das weiß ich nicht. Also da bin ich auch bei, wer war die gestern Nacht? Ähm, komisch. Bei Dortmund, da hat Manni mal komplett den BVB-Kader auseinandergenommen. Lest das mal, äh, die es nicht gemacht haben bei Liga Insider in den Kommentaren. Dazu gibt es von mir, von mir auch gar nichts mehr zu sagen. Ich habe das schon so oft auch gesagt. Genau das, was du auch gerade da geschrieben hast. Äh, da bleibt auch nur ein großes Fragezeichen, warum das alles so ist, mit den Außenspielern, die fehlen, mit Außenverteidigern, die nicht besetzt sind. Das weiß Da keiner. versteht ihr euch, ne? Da, da, ja, das genau. ist deine Meinung. Das, das ist, das ist, da, bin ich da, da ist er mit mir in der mahner fraktion anscheinend. Ähm, für die Partie bin ich aber irgendwie so auch so gefühlt bei euch, dass Dortmund so leichte Vorteile hätte, weil Gladbach irgendwie total instabil wirkt. Wenn Gladbach smart ist, das habt ihr auch durchklingen lassen, dann lassen die sich da hinten, dann bleiben die da hinten drin und gucken erstmal, was Dortmund macht. Ähm, auch das kann aber ins Auge gehen, aber wenn Gladbach mit dem Ballbesitzfußball kommt, dann glaube ich, dass Dortmund die Räume vorfindet, die sie häufiger dann auch nicht haben und die es ihnen gut täte, also tut, ähm, äh, Rainer habe ich hier auf dem Zettel und Brandt, wer hier prädestiniert wäre, ist der Spieler, der fehlt, nämlich Reus, den hatte ich letztes Jahr auch schon gegen Gladbach erwähnt. Gladbach natürlich eine etwas andere Strategie jetzt, aber in, genau in den Räumen, das hat Susi eben auch nochmal gesagt, hat man weiterhin Probleme und dabei Reus absolut perfekt mit dieser vertikalen Geschwindigkeit auch. Die haben die anderen beiden eher nicht so, aber die haben dafür leicht andere Stärken, deswegen habt ihr sie auch äh, beide ja auch erwähnt oder zumindest Brand erwähnt, ich nehme noch Rainer mit dazu. Ähm, insgesamt bei Dortmund, da muss ich noch sagen, die wirken überhaupt nicht fit, das äh, bestätigen mir einige, die auch die Partien mit mir zusammen gucken. Bei Gladbach ist es so, aber dass da noch weniger investiert wird läuferisch, sowohl intensive Läufe als auch Laufleistung insgesamt. Das liegt aber da an dem Spielstil insgesamt. Deswegen könnte es sein, dass Dortmund gegen Gladbach in den Flow kommt. Und bei, das ist zum Abschluss noch bei Dortmund brutal wichtig in dieser Saison. Die spielen manchmal die Gegner völlig her und gewinnen dann 5-0 wie gegen Stuttgart. Aber wenn man nicht in den Flow kommt und wenn es irgendwie ähm, etwas schwieriger wird, dann kommt auch gar nichts. Und deswegen täte Gladbach gut wahrscheinlich daran, wenn man es so ein bisschen abwartender versucht, wenn man es auf die normale Tour versucht, könnte es sein, dass Dortmund halt besser ist und deswegen dann gewinnt. Für mich äh, Schlotterberg, Hummels auch wichtig gegen Hofmann und Plea und Thüram. Äh, Simon hat schon gesagt, Schnittstellenpässe müssten da gut gecovert werden. Und Kobel hintendran ist halt äh, wichtiger, wichtiger Rückhalt, aber nur die Nummer zwei in der Schweiz. Weil Sommer halt, auf der anderen Seite, der zwar hier auf der Bank sitzt, die Nummer eins ist. Wenn ähm, also du ja Kobel
1: ansprichst, den hat nämlich gerade auch Kassim angesprochen im Chat und gefragt, ob der gut, äh, Kobel gut bei Spitch. Du sagst also ja, yes, ist no.
0: ähm, Ich sage, er ist ein wichtiger Rückhalt. Da müsste ich mir jetzt noch mal genau gucken, ob er die beste Wahl wäre für diesen Spieltag. Ähm, ja, aber ich eine denke, schlechte ist, Wahl
2: sorry. Klingt nicht dumm. Ähm, schlechte Wahl ist Player, weil der hat einen positiven Corona-Test und wird nicht spielen. Das ah, heißt, ja. ständig spielt.
0: Okay, mhm. Guter, guter Hinweis.
1: So, So, Freunde, Letz, letzte, letzte Partie. Partie Finale. Und Finale wer, im Endsport. Wie, wie könnte denn ein, also ein, ich, mir fällt keine bessere Partie ein fürs Finale, nämlich Bremen, Leipzig. Und ich weiß, dass du da der Spezialist bist äh, für Susi. Hau mal raus. Also, ähm, das sieht auch schlecht
2: aus für Werder. Ähm, ja, ne? Ja. Man war
0: schon gegen Bayern zu so naiv.
2: Was heißt naiv? Also wäre Doch, 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 du musst da mit
0: vier Toren aus dem aus der, aus der Hütte gehen, wenn es geht. Ja, also du musst nicht sechs fressen. Und
1: Man war ja, halt doch irgendwie selbst treu, unsinnig. oder? Man hat doch ja. immer weiter probiert. Ja, es genau, also so
0: ist, ja ist ja auch wahrscheinlich was Positives, aber im Endeffekt so frisst halt sechs und jetzt gegen RB.
1: Und das Problem ist, Werder
2: hat ähm, Probleme gegen schnelle, wendige Offensivspieler und Probleme, die Mitte zuzukriegen. Mhm. Und ähm, Leipzig ist das Team, was mit am meisten durch die Mitte spielt und hat einen sehr, sehr schnellen, wendigen Offensivspieler. Ähm, mehrere. Mehrere, aber allen voran einen Kunku. Ja. Also die anderen sind, würde ich jetzt nicht als schnell und so wendig bezeichnen. das ist diese Art von Spieler, wie es eben Kunku äh, ist. Kunku, mhm. Mustiala und so, solche Spieler, die sind unangenehm. Und äh, Leipzig hat so jemanden. Kunku ist auch noch sehr gut. Ähm, ist dein also Gamechanger? Ist mein Gamechanger. Changer. Das ist, das, auch. Das ist ein super Match. Also es ist ein super Match für ihn. Ja. Ähm, dann grundsätzlich erwarten wir dann mehr Spielaufbau bei Leipzig. Ähm, vor allem Orban, der dann auch viel übernimmt. Eine Chance für Werder ist ja tatsächlich, dass bei äh, Leipzig wiederum die äh, halbe Defensive ausfällt oder angeschlagen ist. Das heißt, dass die, wir warten jetzt ja gerade Raum und Orban auf links und auf der rechten Seite, sind Henrichs Dialog, Guardiol, aber sie sind alle so ein bisschen angeschlagen, was mit jemandem wie Klostermann ist, weiß man ja auch nicht. Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr überhaupt noch ein Spiel macht. Ja, bei der und, WM, ne? <lacht> <lacht> ja, der soll im Kader sein, ich glaube, der soll im Kader sein und vielleicht, der, und das klang auch so in der Konferenz von Flick, dass er ein paar Minuten bekäme und äh, okay. so. Ähm, wahrscheinlich haben die das so abgesprochen. Ich glaube, das ist übrigens aber auch eine Aussage, weil, ähm, ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor, wenn die äh, Flick als Nationaltrainer redet, ja auch mit den Coaches, also mit den Trainern, über die Spieler. Und ich finde, es ist schon irgendwie so ein bisschen eine Aussage, wenn ähm, er mit Rose redet und, und die dann darüber einkommen, dass Klostermann die Wahl ist und nicht Henrichs. Ich glaube, das ist auch so ein Fingerzeig für Henrichs auch für die äh, nächsten, pa äh, für Leipzigs Rückrunde, weil ich, das klingt für mich, als wäre Henrichs da so ein bisschen äh, hinten dran gerade. Ähm, ja, wow.
0: würde ich jetzt nicht, ganz kurz würde ich jetzt nicht sagen, weil da unterschiedliche Spielstile eine Rolle spielen, es scheint eher Safety First zu sein bei Flick, deswegen geht er da auf Klostermann, Hendricks hat mehr Offensivdrang, das hat er gestern bei uns auch gut gezeigt, ich glaube, das passt wahrscheinlich nicht so ganz in die Strategie, man wird es wohl etwas defensiver versuchen bei der WM Ja, ich glaube, da
2: reden wir gleich drüber, aber ich finde es halt riskant, einen Spieler zu nehmen, der einfach Ewigkeiten nicht gespielt hat. Ja, ich auch, das verstehe ich auch nicht Das, das meine ich, warum ich das... Egal oh. So, ähm, genau äh, aber für Werder ist das halt einfach einer der wenigen Vorteile, dass die Defensive nicht eingespielt ist, Raum auch einfach sehr anfällig ist. Also, ähm, der spielt nicht so gut wie letzte Saison bei Hoffenheim. In der Offensive nicht so eingebunden, dahin, hinter ihm entsteht immer viel Raum. Und das ist halt für äh, einen wirklich super Rechtsverteidiger, einen der besten Rechtsverteidiger der Bundesliga, ähm, mit Weiser einfach ähm, eine gute Chance, da dann äh, zu. Äh, Dribblings und äh, in gute Laufwege zu kommen. Ich glaube, das ist einer der wenigen Wege, wie Werder den tun kann, eben über die Qualität von Spielern wie Weiser oder Füllkrug, äh, den wir ja auch wieder erwarten, äh, der im Abschlusstraining war. Ähm, generell ist es so, dass die Anfälligkeit von Leipzig im eigenen Spielaufbau bestehen bleibt und Werder ein relativ gutes Mittelfeldpressing spielt. Das heißt, äh, hierüber kann äh, Werder dann sich auch Chancen erspielen ähm, und defensiv Bayern Spiel aus sind vorgelassen, auch relativ solide diese Saison. Ähm, ich glaube, das ist eine schwere Partie, aber es ist deutlich leichter als Bayern. Ähm, vor allem, weil wir in der Offensive selbst besser matchen. Ähm, ich gehe hier tatsächlich auch von einer eher High Scoring partie aus. Ähm, Tendenz muss ich sagen, Leipzig. Ähm, Game Changer dann äh, auf Leipziger Seite natürlich in Kunku, weil ich nicht wieder in Kunku äh, picken will, ähm, nehme ich äh, weiser, weil der für mich offensichtlich der beste Rechtsverteidiger an beiden Kadern ist. <lacht>
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, Werder, gebe ich hier kaum eine Chance, wenn, auch wie du es gesagt hast, durch die ungeordnete Defensive vielleicht, ähm, Füllkrug, wie fit ist er? Ansonsten alles auf RB, Und Kunku, wird, also sie werden immer eins mehr machen, ich glaube, Werder macht einen, aber RB macht immer ein Tor mehr. Und gewinnt deswegen und ein Konkurs mein Game Changer.
2: Ähm, ja. ich, möcht, ich möchte noch äh, abschließen, weil, äh, weil wir noch eine relativ gute Frage vom BfB, da, glaube ich, hatten zur Rolle von Silver. Ähm, ja, stimmt. Kiel Die gefiel ja. mir auch. Ähm, und ich fand das ganz spannend. Da hatten wir uns, da hatte ich mich dann noch mal reingeguckt. Ähm, Silver spielt ja zurückgezogener. Ähm, Silver funktioniert bei Leipzig diese Saison zwar offensichtlich als Stürmer, aber ähm, als Verbindungsspieler vorne im Sturm, vor allem im Strafraum, dass er dann gesucht werden kann für einfache 1-2-Ablagen. Was er, was aber man äh, sich angucken muss, im Vergleich zur letzten Saison schießt äh, Silver häufiger aufs Tor. Silver macht 2,8 Abschlüsse pro Spiel diese Saison, 2,3 waren es letzte Saison 0,5 mehr Abschlüsse pro Spiel. Ähm, aber äh, seine Expected Goals pro Spiel sind geringer, weil er von weiter entfernt schießt. Und das ist ja eben das, dass er äh, nicht als äh, Zielspieler äh, für, nur für den Abschluss ganz vorne gesucht wird, sondern einfach schon höher, äh, einer höheren Position im Feld. Und dementsprechend die äh, Gefahr einfach geringer ist, von wo er dann seine Abschlüsse nimmt. Mhm. Ähm, dazu gibt er auch mehr Schussvorlagen. Ähm, 1,45 statt 0,6 letzte Saison. Das ist äh, fast eine Schussvorlage mehr. Was auch noch mal zeigt, dass er anders eingebunden wird. Ähm, aber trotzdem auch, oder anders gesagt, weil er äh, in einer nicht ganz so hohen Position ist, äh, kommt automatisch an mehr Bälle. Weil weniger defensive Zugriffe äh, da sind äh, und das nutzt er halt zu mehr Torschussvorlagen und selbst mehr Abschlüsse. Die Qualität der Abschlüsse ist aber geringer, sowohl genau. von der Position als auch tatsächlich von dem, wie er sie setzt, weil er hat letzte Saison sie ganz leicht underperformt seine Expected Goals. Ähm, diese Saison äh, underperformed er seine Expected Goals pro Spiel um ein Viertel Vierteltor. Das ist äh, ziemlich stark, also ziemlich schwach, um ehrlich zu sein. Ähm, äh, das heißt aber, das, was ist das Learning daraus? Silver ist ein anderer Spielertyp. Das könnte interessant sein, auch wenn man auf die Dauer der äh, Rückrunde äh, sich das anguckt, äh, könnte das einfach ein gut passendes Puzzlestück sein bei Leipzig, der gut mit äh, Kunku weiter funktionieren könnte. Ähm, mehr Schussverlagen ist auf jeden Fall gut. Und er kommt selbst weiter zu Abschlüssen, was auch gerade ähm, noch mal unterstreicht, dass er da jetzt nicht oder offensiv komplett außen vor ist. Und ihn, glaube ich, noch ein bisschen interessanter macht, auch für äh, alle ähm, ja, Managerin da draußen für äh, etwaige Seasonal Manager.
0: Okay, dann ganz kurz, das ist super, wie du das äh, hier angesprochen hast. Ähm, ich habe es anders charakterisiert, ein bisschen negativer, aber auch mit Silva im Fokus und ich sage, der steht weniger im Weg als Werner und äh, besonders ähm, darauf bezogen, dass Soboslai, Olmo und Kunku so gut zusammenpassen in den Kombinationen. Das war auch ganz früh meine erste Tendenz, was passiert mit Werner. Werner hat zu viel Ballbesitz im Endeffekt und zu viel Eigene Ideen sozusagen. Bei Silva ist es tatsächlich so als Wandspieler gerade benutzt. Aber das ist auch gefühlt nicht sein Style. Ne? Und das hast du gut herausgearbeitet mit der, mit der Abschlussqualität und von wo er schießt. Der braucht dann aber auch viel zu lange Gerade gestern in der einen Situation auch wieder ein bisschen zu lange gewartet. Und du, du kannst es richtig durch den Fernseher fühlen, wie es, wie es nicht sein Style ist. Aber der steht im Vergleich zu Werner tatsächlich weniger im Weg, so würde ich es einfach sagen. Weil die anderen drei einfach die Show machen werden. Und wahrscheinlich ist es sogar besser, einen dritten Spieler zu finden, den natürlich RB jetzt nicht hat, aber ich, also sagen wir mal, schlechtere Aussichten für Werner auf jeden Fall im Vergleich zu Silva, war Silva auch nicht der beste Kandidat, hm? so würde ich es bezeichnen.
1: Hm? Ja, Leute, ich glaube, wir sind durch mit der Folge. Mein Game Changer der Partie, auch in Kunko und Lai, die Kombination einfach saugefährlich. Ich habe mir hinterweise ein kleines Fragezeichen gemacht, aber Susi, das ist dein Game Changer in der Partie, hast du gesagt? Hm. Okay, okay. Ja, das wäre ein guter Call, wenn es funktioniert. Ähm, wer sind denn eure Schwimms
0: Jungs, oh. wenn du sagst, Simon, wir sind durch, dann sind, ist doch Schwimptime, oder?
1: Ja, das klingt ganz so. Oh, schwierig, das sind irgendwie für mich die Favoriten gerade so offensichtlich äh, in diesem Spieltag. Also irgendein Bayern-Spieler oder ein Kunku. Genau, Und also ganz gut, das, ist hat, halt lame, ja, ne? das hat
0: Hermin Quer hat das auch gesagt. Äh, übrigens, wir haben auch nochmal viele Grüße bekommen von jemandem, der da in die Top 5 der nämlich gerade in der letzten, wenn ihr den letzten Beitrag zu Spitch äh, lest, der ist da gerade Erste. Äh, ich habe den Namen gerade nicht präsent, aber der hat sich auch nochmal bei uns bedankt für die letzte Folge. Jetzt müssen wir hier natürlich nachlegen. Und Hermin Quer hat auch schon gesagt, du musst doch hier mit allen Top-Mannschaften All-In gehen, ne? Ja, eigentlich ähm, schon. Übrigens, ähm, All-In, habe ich, hab ich gerade hier. Ähm, Kruse hat ein Bracelet gewonnen, ne? Ähm, also mhm. es ist eine ganz starke Leistung, also jetzt mal ohne Spaß. Der, ähm, der kann pokern anscheinend. Ähm, mhm. kicken, weiß ich nicht, wo er in der Rückrunde hingeht oder ob er überhaupt noch spielt, aber USA klingt auf jeden Fall interessant. Aber hier uh, All-in auf Top-Mannschaften, das sagt Simon ja gerade auch. Bayern und Kunku dürfen wir aber irgendwie nicht nehmen, ne? das ist ja easy.
2: Und also, muss ehrlich sagen, also ich glaube, dass Werder, also mein Werder hat auch äh, Gladbach, das wollen wir auch, auch gerade im Chat äh, darauf hingewiesen, dass ähm, von Amadeus... Andreas
0: übrigens, ne, hat uns gegrüßt. Eine Hebbe. Oder Warum wie auch immer das...
2: Was ich gesprochen. sagen will, wer da kann, äh, gegen schwaches Aufbauspiel, und das hat dir schon richtig gesagt, äh, da auch wehtun. Also ein Kunku ist auf jeden Fall gut. Ähm, aber äh, ich würde bei Bayern halt all in gehen. Ähm, aber ja, ich will einen Game Changer nehmen, der nicht Bayern ist. Und dann gehe ich jetzt mit Stöger. Okay, das ist ein cooler Call.
0: Nice. Äh, ich habe Mouani. Mouani dann nehme ich. wird ja. noch weiter durchdrehen und gegen Mainz nochmal mal was zeigen.
1: Dann habe ich äh, Diaby ähm, im Pack oder ist es auch schon zu gut? Nee, Diabi ist nee, top, Diab weil Leverkusen ist echt schlecht. Nehmen wir mal die gegen Ja, aber bei Stuttgart fehlen mir da so ein paar zu gute Spieler und deswegen recht nicht ihr gute Chance. Wenn
0: uns Andrich mit Ansage die Gelbe gewollt, ist auch gut. Das haben wir auch richtig gelegen. Ich habe den ja noch schnell teuer verkauft. War ein guter Move.
1: Alright, so, was ist denn der Plan jetzt, Svenno? Wir haben sieben nach drei. Wann geht es denn weiter mit, der, mit deiner Präsentation deines Rückrundenkaders?
0: Ja, Susi hat auch. Äh, hat ja, auch, wir sind vorbereitet. Äh, alles vorbereitet. Ja, sollen wir Viertel nach anfangen? Kurze Pause? Viertel nach. Kurze Viertel Pause. Nach.
1: Gut, dann enden wir den Stream. Ich lade mal die, ähm, den Podcast runter und dann um Viertel nach sehen wir uns wieder. 15.15 Uhr. 15. Okay. okay, bis 15.15